0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes. Luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Y estamos comenzando una vez más tu programa Biblia Fácil. Me alegra que tú puedas estar allí, en familia, probablemente solo. Estás listo para poder una vez más permitir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Qué alegría poder saludarte, no sé en qué país estás, puedes comentar si tú deseas, pero qué bueno es que juntos podamos estar con el corazón dispuesto para escuchar una vez más la voz de Dios hablándonos en esta temporada de Biblia Fácil y aprendiendo acerca de la vida y las enseñanzas de Pablo, el gran mensajero de la cruz. Bienvenidos, siéntete abrazado y vamos juntos a permitir que las promesas de Dios nos abracen hoy y quiero dar también la bienvenida a Ailín. ¿Cómo estás Ailín?
1: Muy bien Pastor Joel, qué gusto saludarlo y saludar a nuestra querida audiencia. Ya segundo programa en esta nueva temporada aquí en Biblia Fácil. Toma tu Biblia, tenla junto a ti, quédate atento, atenta al mensaje de hoy que una vez más vamos a aprender un poquito más de la Palabra de Dios.
0: Nosotros preparamos un material especial para esta temporada y se trata de un DVD que está a disposición de todo aquel que quisiera tenerlo. A Kaylin te va a
1: mostrar. Yo tengo aquí en mis manos este hermosísimo material, un DVD, ¿sí?, que se titula Pablo el Mensajero de la Cruz y es precisamente este DVD que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Encontrarás 15 episodios, 15 videoaulas, desarrolladas también, por cierto, por el Pastor Joel Flores. Así que este material está a tu disposición para que puedas solicitarlo en este momento de forma totalmente gratuita. Sí, tal como lo acabas de escuchar, es un regalo, un regalo de nuevo tiempo para ti.
0: Puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp, que es el más 5512 9810 1460. O también puedes ingresar a estudielabiblia.com, y allí tú puedes encontrar este y otros materiales. Así que bienvenido una vez más, y estamos listos para el tema de hoy. Sabes que el diablo es un ser real, no es creación de la mente humana no es una fantasía, no es un mito, es real. Y el diablo busca cada día destruir al ser humano. Y hay dos cosas que le gusta hacer, entretener y distraer. Son dos palabras que lo usamos a veces, más forma parte del plan del enemigo. Entretiene al ser humano para llamar la atención del ser humano y alejarlo de Dios. Y lo distrae con tantas cosas para que no reconozca su condición y viva perdiendo tiempo, pero sobre todo pierda las oportunidades que Dios le da para salvarse. Hoy vamos a hablar acerca de este archienemigo de Dios y también archienemigo del ser humano. Vamos a abrir la Biblia y como siempre antes pedimos la dirección de Dios. Querido Dios, hay miles de personas que en este momento están sintonizando este programa. Queremos que tu Santo Espíritu hoy pueda abrazarnos, consolarnos, fortalecernos, animarnos, pero sobre todo darnos poder, equiparnos, porque estamos viviendo en un gran conflicto, luchando contra un enemigo real, contra un ejército que si humanamente lo enfrentamos es invencible, más si lo enfrentamos contigo está vencido. Hoy queremos que tú nos enseñes a saber pelear, a saber luchar contra ese enemigo. Por eso pedimos que tu Santo Espíritu nos lleve el conocimiento de tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Y así comenzamos este segmento para ya dar inicio al desarrollo del tema del día de hoy. Como el Pastor Joel nos mencionó, sí, estaremos hablando y aclarando nuestras dudas a la luz de la Biblia sobre el enemigo de Dios. Y es más, mientras yo lo escuchaba, Pastor Joel pensaba, cuando decimos Satanás, yo sé que hay varios que en este momento se imaginan diferentes escenas, porque generalmente hemos sido muy influenciados también por los medios de comunicación. Por eso, queremos ir aclarando a la luz de la Biblia, ¿cuándo apareció Satanás en el universo?
0: Es interesante comenzar con esta pregunta, porque hay muchos que culpan a Dios por haber creado a Satanás. Dios nunca creó a Satanás. La pregunta es entonces, ¿cómo apareció? Ese es un misterio. El apóstol Pablo conocía muy bien los textos acerca del origen del mal, por eso hoy vamos a hablar qué cosa es lo que él escribe sobre Satanás, sobre las estrategias de Satanás y sobre cómo vencer a Satanás. más respondiendo a esa pregunta, ¿cómo es que apareció él en el universo? Hay dos textos en la Biblia que nos revelan la manera como apareció. Usando las figuras de Tiro y de Babilonia, hay dos profecías, Ezequiel capítulo 28 y Isaías capítulo 14. Además, encontramos en Apocalipsis capítulo 2 el momento que fue destituido o fue arrojado del cielo. ¿Quién era él? Su nombre era Lucifer o Luz Luzbel, ángel de luz. Creado perfecto, pero un día movido por su orgullo, quiso ser igual a Dios. Convenció a la tercera parte de Ángeles del Cielo, y su rebelión lo sacó del cielo. Ezequiel capítulo 28, versículo, versículo 14, dice así. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que sea yo en ti maldad. Cuando vamos al versículo 17, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Sabes que aquí hay varias cosas que aquí a mí me llama la atención. Tu querubín grande. ¿Quién es un querubín? Un querubín es un ser con una posición privilegiada entre los ángeles. En los ángeles nosotros vemos que hay querubines y serafines. Un querubín es aquel que está directamente en la presencia de Dios. El libro de Isaías, capítulo 37, versículo 16, dice así. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. El privilegio más grande que puede tener un ángel es ser un querubín. Porque está directamente en la presencia de Dios. Ese era el lugar de Luz del o de Lucifer. Luego dice que fue creado perfecto. Dios creó a todos los seres humanos perfectos. Dos características. Toda la creación de Dios, cuando hablamos de, 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 de seres creados por Él, tienen dos características. Número, número uno, Dios creó seres libres. Y número dos, seres inteligentes. Dios no creó máquinas programadas. Uno puede tener una máquina, puede programar, hacer lo que quiere y puede hacerle reaccionar como uno quiere. Dios no nos creó así. Dios nos creó seres libres e inteligentes. E así fue creado Satanás. Bueno, antes de ser Satanás, antes de revelarse. Y ahí el versículo 12 del capítulo 28 dice... Tú eres lleno de sabiduría y lleno de hermosura. Ah, que ahora salga pues disfrazado, pintado, Satanás con grandes cuernos, con enormes uñas, con enorme rabo. Eso es invención humana. Fue creado perfecto y aún después de su caída, después de su rebelión, él todavía conserva parte de su hermosura. Ahora, fíjate, Dice que está lleno de hermosura y sabiduría, solo que él usó mal los dones que Dios le dio. Dios te puede dar a ti hermosura, sabiduría, capacidad, pero tú decides qué hacer en tu libertad. Y eso es lo que, lo, lo, lo que, lo que sucedió con Satanás. Antes de su rebelión, era un ángel noble, perfecto, de porte majestuoso, su rostro resplandecía. Estaba en la presencia de Dios. De manera misteriosa, el orgullo, la envidia y el egoísmo corrompieron su carácter y quiso ser igual a Dios. Isaías capítulo 14, 13 dice, yo subiré a las alturas y me sentaré en el trono y seré como Dios. Y ese pensamiento comenzó a distorsionar o a contaminar la mente de los ángeles. ¿De qué manera? Distorsionando el carácter de Dios, diciendo que Dios es injusto y que Él ofrecía libertad. Y así infectó la tercera parte de ángeles en el cielo. Ahora, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás inmediatamente? Es simple. Porque si Dios hubiese destruido a Satanás, se hubiese generado una duda en el universo. Recordemos que Dios ha creado otros seres inteligentes. Si Dios lo hubiese destruido, todos los otros seres hubiesen dicho, ¿por qué lo silencio? ¿Acaso era verdad las acusaciones que él tenía? Por eso Dios permitió que el tiempo pueda revelar ante el universo el verdadero carácter del diablo y el verdadero carácter de Dios. Porque Satanás acusó a Dios de injusto y que su carácter no era amor. Por eso es que Dios permitió que el tiempo pueda revelar su justicia y su carácter como el carácter del enemigo.
1: Ahora, Pastor Joel, después de que Satanás manifestó abiertamente su rebelión contra Dios, ¿cómo esa rebelión después continuó y continúa hasta nuestros días?
0: Exactamente. Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús da una revelación fuerte y dice así, 8.44, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice a los fariseos y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Qué hace Satanás hoy? Su rebelión comenzó en el cielo. ¿Y ¿Cuál es su actividad que, 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 que él tiene ahora? En primer lugar, él es mentiroso. Él es el padre de la mentira. Su fascinación es engañar. ¿Y cómo engaña? Disfrazándose. Él nunca va a dar la cara. Siempre se ve a esconder detrás de lo más lindo que existe para atraer al ser humano. Y él, para engañar, incluso toma un poco de verdad y lo mezcla con el veneno de la mentira. Como si un vaso de agua pusieras una gota de veneno, tú no lo tomarías porque ya es suficiente para contaminar y para poder matar. Número dos, Satanás, como es mentiroso, puede incluso tomar la Biblia y citarla erróneamente. ¿Te acuerdas cuando él tentó a Jesús en el desierto? Cuando tentó a Jesús en el desierto, en Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6, Satanás toma un texto de manera errónea para tentar a Jesús. Entonces, cuando tú veas a alguien con Biblia en mano hablándote un texto, tú tienes que ir a comprobar, ver el contexto, si realmente lo que está diciendo es verdad, porque Satanás puede usar incluso la Biblia para engañarte mucho cuidado. Número tres, él coloca trampas. Primera de Pedro 5.8 dice que él está dispuesto para devorar porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Para devorarte primero tiene que alejarte de Dios porque nadie que está con Dios puede ser devorado por el diablo. Entonces él coloca trampas. Número cuatro, él hace guerra contra el pueblo de Dios y lo persigue. Apocalipsis 12, 17, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, que el iglesia y contra el resto de la de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, el diablo no odia a todo aquel que dice seguir a Jesús. El diablo odia a aquel que es fiel a Jesús. Puede decir, ah, yo soy cristiano, soy religioso. El diablo se ríe si tú en la semana vives como quieras, no hay un cambio en tu vida. Entonces el diablo dice, está bien, tú puedes decir lo que quieras. Contra ti no hay odio. odio hay contra aquel que quiere ser fiel a Dios, leal a Dios y obediente a Dios. El diablo hace falsos milagros. El libro de 2 de Corintios 11, 13 al 15, dice que Satanás se disfraza hasta como ángel de luz. No creas que todo milagro viene del cielo. Por eso es que tú no tienes que basar tu fe en un milagro, sino en la palabra de Dios. Claro que Dios hace milagros, pero no todo milagro viene de Dios. Satanás también hace milagros. ¿Qué otra cosa hace Satanás? Satanás personifica a las personas. Por eso es que hay sesiones espiritistas. Ah, yo escuché a mi abuelo que murió hace tres años, murió hace diez años. ¿Fue su abuelo? ¿Fue el padre? ¿Fue la madre que ya murió? No. Satanás incluso toma la forma humana. Eso sucedió con Samuel. Cuando Saúl fue a una bruja para decirle, a de venir a Samuel y Samuel había muerto. Y Satanás tomó la forma de Samuel. Así que Satanás usa sus demonios para personificar, para dar vida a mitos, a leyendas, o para poder decir el alma de tal fulano. Mucho cuidado con eso. El diablo provoca enfermedades, provoca calamidades y tragedias para que el ser humano culpe a Dios. Cuando vas a Job capítulo 2, versículo 7, dice que el dolor, el sufrimiento causado fue por Satanás. O sea, cuando hay sufrimiento en el mundo, no es que Dios es el que provocó eso, Satanás lo provoca para que el ser humano culpe a Dios, porque Satanás quiere hacerte creer que Dios ocasiona todo. Y cuando tú dices Dios malo, Dios injusto, te rebelas contra Dios, claro, ah, Satanás aplaude porque consiguió. ¿Cuál era su acusación en el cielo? Dios es injusto. Cuando Satanás te hace creer que Dios es injusto, que Dios te abandonó, Satanás está diciendo ya gané. Entonces, esas son las cosas que hace Satanás ahora. Y Satanás conoce tu debilidad y te lleva a su terreno. Por eso, corta todo aquello que te aleja de Dios. Evita todo aquello que se interpone en tu relación con Dios. Porque la lucha es real.
1: Pastor Joel, es interesante ver que usted acaba de describir ciertas estrategias que Satanás utiliza para poder engañarnos. Y engañarnos muchas veces de forma muy, pero muy sutil. Y en toda guerra es bueno conocer las estrategias del enemigo para poder vencerlo. Ahora en esta guerra espiritual, ¿cómo nosotros podemos vencer a Satanás, el enemigo de Dios?
0: Ahora vamos al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tenía muy claro tres cosas. Número uno, que la vida cristiana no es una vida como un paseo allí en un parque de diversiones. La vida cristiana es una lucha real, una lucha diaria contra un ejército sobrenatural. Número dos, Satanás está vencido, pero todavía no está destruido. Y número tres, solamente devora a aquel que está separado de Dios. Esos tres conceptos lo tenía clarísimo el apóstol Pablo. Y allí Pablo dice que todos estamos envueltos en un conflicto y que nadie está en terreno neutro. O sea, o luchas con Dios o luchas contra Dios. Por eso en Efesios capítulo 6, versículo 11, dice así, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estad firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el Evangelio, eh, tomad el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno, tomad el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. ¿Qué cosa es lo que está diciendo Pablo? Pablo dice así, tú tienes que ser consciente que tenemos un enemigo real, hay un ejército real, y la manera como vamos a vencer es aferrados a Cristo. Cuando tú te vas a Cristo, Él te viste con una armadura. La oración es parte de la armadura. La palabra de Dios es parte de la armadura. La verdad es parte de la armadura. La predicación del Evangelio es parte de la armadura. La fe es parte de la armadura. Entonces, ¿recuerdas cuando Jesús fue tentado en el desierto? La manera como Él venció a Satanás fue con la armadura. ¿Cuál fue? La palabra de Dios. Escrito está, y a mí me llama la atención lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Hay una revelación importantísima acerca de cómo podemos vencer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, dice, Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido desde el principio. A ustedes, jóvenes, que sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, ¿cómo podemos derrotarlo? Palabra de Dios. El apóstol Pablo también decía, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5.17 Y aquí en Efesios capítulo 6 dice, orando en todo tiempo. Porque si hay una manera de hacerle temblar al ejército del diablo es cuando tus rodillas se colocan en el suelo para estar en la presencia de Dios. Hay un texto que dice, al sonido de la oración ferviente, el ejército de Satanás tiembla. O sea, tu victoria no está en tus fuerzas, en tu intelecto, en tu capacidad, sino en tu dependencia de Cristo. Cuando tú dependes de Jesús, Pablo dice en Romanos 8, 37, 38, en Cristo somos más que vencedores. No es en ti, es en Cristo. Cuando vamos a Cristo, Él nos viste. Por eso es que necesitamos la armadura que tiene que ver con fe, con justicia, con oración, con Biblia. Y tienes que estar así. Ahora fíjate una cosa. Cuando un luchador se arrodilla en el campo de batalla, es porque su derrota ha comenzado. Pero cuando un cristiano se arrodilla delante de Dios, su victoria ha comenzado. Nosotros peleamos y vencemos de rodillas ante la presencia de Dios. Satanás sabe una cosa. Mientras tú estés aferrado a Cristo, Él no puede hacer nada. Puede ladrar, puede rugir, puede enseñarte las garras, puede enseñar tentaciones. No puede. Pero hay algo que sí puede. Llamar tu atención para que saques tu visión, tu vista de Cristo, de las cosas espirituales. ¿Y cómo se saca la vista de Cristo? Cuando dejas de orar, dejas de estudiar la Biblia, dejas de depender de Dios, sacas tu vista de Cristo. Cuando sacas tu vista de Cristo, no importa las buenas cosas que hagas, te alejas. Hay tanta gente que está lejos de Dios incluso haciendo cosas buenas. Voy a repetir esto que es importante. Para alejarse de Dios no necesitas hacer cosas malas. Para alejarse de Dios solamente necesitas soltar la mano de Dios, dejando de orar y dejando de escuchar su voz a través de su palabra. Es suficiente. A partir de allí, Satanás, Dice, este es un juguete para mí. Porque como conoce tus debilidades, él te va a arrastrar, él te va a llevar. Por eso el apóstol eh, eh, Santiago, en capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay muchos que solamente leen resistid al diablo y dicen, si estoy resistiendo, resistiendo la tentación. Vas a caer si resistes así. Porque te olvidaste de la primera parte. Cuando hay una resistencia real contra el diablo, no te olvides de lo primero, cuando te sometes a Dios. El sometimiento a Dios es la dependencia de Dios. Entonces, estamos luchando contra un enemigo vencido, pero que no está destruido. Que si tú luchas con Cristo, Satanás sabe que está perdido, está vencido. Ah, pero si tú luchas solo, Satanás dice, está bien, yo te voy a ganar. Entonces, mientras el enemigo no sea destruido, necesitamos depender todos los días. De Dios.
1: Pastor, cuán importante es todos los días depender de Dios porque yo lo escuchaba y decía realmente Satanás es muy sutil, es inteligente para poder engañarnos, lo viene haciendo prácticamente a lo largo de la historia de la humanidad y hoy en día sus estrategias son cada vez más voraces, más difíciles con tal de que la humanidad se pierda y no obtenga salvación, ¿no ¿es así?
0: Verdad. Apocalipsis 12, 12 dice así, Alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ese texto es escalofriante, grande ira. O sea, a medida que nos aproximamos a la venida de Jesús, Satanás está más enfurecido. Y sabes que hoy Satanás trabaja de una manera muy sutil. Antes Satanás le gustaba poseer al ser humano, hacerle revolcar por el suelo, hacerle botar espuma, él está endemoniado, el diablo está ahí. El diablo cambió de estrategia. El diablo ya no más te tira al suelo. Hay casos aislados, no hay. Pero el diablo puede poseerte de otra manera. De una manera sutil. ¿Cómo? Cuando tú le permites un pequeño vicio, una peque un pequeño mal hábito, una pequeña conducta, es suficiente para que él gane todo el terreno. Pero en el tiempo del fin, Satanás tiene tres métodos para lograr que toda la humanidad se pierda. Número uno, presta atención aquí, diciéndole al ser humano que no se apuren en aceptar a Jesús. El ser humano cree que es eterno. Por eso es que se atreve a decir, hoy no me entrego a Jesús, lo entrego mañana. ¿Cómo sabes que hay mañana? Ahora no, próximo año. ¿Cómo sabes que llegas al próximo año? Satanás es inteligente. Satanás te puede decir también, puedes ir a la iglesia, puedes leer la Biblia, puedes orar, pero no te entregues a Jesús. Porque sabe que si no aceptas a Jesús, pues igual sigues perdido. Entonces la estrategia del diablo es, no te apures. Hay tiempo. Hay tiempo, y ese hay tiempo es peligroso, porque nadie sabe cuándo es su último día. Número dos, Satanás sabe que en algún momento la gracia va a terminar en el cielo. ¿Y qué cosa hace Satanás? Te entretiene y te distrae para que tú no seas consciente del tiempo en que vives. Cada día es una oportunidad que Dios te da para salvación. Por eso la Biblia cuando se habla de salvación no es mañana, es hoy es el día. he aquí estoy a la puerta y llamo. Entonces, si la gracia va a terminar, Satanás entretiene al ser humano hasta que la gracia se cierre. ¿Cuándo se va a cerrar la gracia? Nadie sabe. ¿Entiendes por qué el Evangelio tiene un mensaje siempre para el hoy, para el presente? Número tres. Satanás endurece el corazón. Ya dijimos que corazón representa mente. ¿Cómo endurece la mente? Cuando tú escuchas varias veces la voz de Dios y desobedeces, te acostumbras a desobedecer. Y eso te lleva a una insensibilidad. ¿Tú sabes cuál es el terreno favorito del diablo hoy? Se llama indecisión. Personas que saben todo de Dios, pero nunca deciden por él. Personas que conocen la verdad, pero siguen viviendo la mentira. Personas que conocen todo, pero no lo viven. Tú sabes que tienes que entregarte a Jesús. ¿Por qué no lo has hecho? Ah, es que tengo tiempo. Recuerda, estrategia del diablo. Ah, es que para después. Estrategia del diablo. Tú sabes que los que se van a perder, ninguno será inocente, porque todos sabrán las oportunidades que tuvieron. Y Satanás en este tiempo del fin, está atacando de esa manera. Yo te voy a recordar una cosa, la indecisión ya es una decisión, porque en este grande conflicto no existe término medio, o estás con Dios, o estás contra Dios. Dios podrá perdonarte todos tus pecados, pero nunca todas tus excusas, porque las excusas es lo que no tiene perdón. ¿Qué te está impidiendo entregarte a Jesús? No le hagas caso a la voz del diablo, no creas que hay tiempo, porque no lo hay. Cada día que vivimos debe ser aprovechada la gracia y la misericordia de Dios, porque cada día que pasa es una oportunidad perdida si tú vives lejos de Dios. Por eso hoy desecha las armas del enemigo y dile a Jesús, yo te acepto, yo me entrego. Yo estoy aquí, yo voy a abandonar aquello que me aleja de ti, yo voy a cortar eso ahora. ¿Por qué? Porque yo no quiero caer en la trampa del enemigo de creer que soy eterno. Tú estás dispuesto a entregarte a Jesús, estás dispuesto hoy a decirle a Cristo, aquí estoy y ayúdame a luchar y a vencer en tu nombre y contigo a este poder. Recuerda, el enemigo está vencido, en breve será destruido, no unas tu destino con él. Podemos orar juntos. Gracias Señor porque en tu palabra encontramos lindas revelaciones para nuestra vida y hoy queremos que en Jesucristo podamos ser vencedores. Entendimos que estamos luchando contra un enemigo real y hoy queremos que por favor tú puedas vestirnos con toda la armadura de fe, de justicia, de verdad, de tu palabra, de la oración, del evangelio para que así podamos resistir, podamos ser fieles y podamos vencer, porque en Cristo somos vencedores. Toma nuestra vida, acepta nuestra entrega. Mira a tantas personas hoy dejando su indecisión para tomar la decisión de estar a tu lado. Bendícelas por favor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, es con este mensaje inspirador que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
0: Como siempre agradeciéndote a ti por estar en sintonía. Te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día y vamos conociendo más de Jesús. Solicito un curso bíblico también. Nos encontramos en la próxima lección, como siempre aquí, de Biblia Fácil. Así concluimos. Biblia Fácil continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza.